0: Pós-graduação Unicinos.
1: Performance em consumo e varejo. Olá, eu sou o Flávio e agradecemos imensamente a gentileza da nossa convidada Mariana Lucas em conversar conosco sobre a recente produção documentarista brasileira. Mariana é uma jovem pesquisadora e professora da FAF, atualmente cursando doutorado se dedicaram nos últimos anos a história do documentário brasileiro, com destaque para a produção das décadas de 60 e 70, assim como acompanhando a obra dos novos realizadores contemporâneos. Entre os recentes documentários brasileiros, destaca o seu filme Branco Sai Preto Fica. 2015, já de Lei Queiroz, aqui analisado pela convidada, ao lado de outras obras e reflexões. Mariana, olá, bem-vinda. Tudo bem?
0: Tudo bom, Flávio, como você está? Muito obrigada pelo convite, feliz demais de estar aqui, feliz demais de poder conversar um pouquinho sobre a Dirley Quiroz nesse espaço.
1: Obrigada. Então, conta um pouquinho primeiro talvez da, da sua trajetória, você fez faculdade de cinema, mas você seguiu mais pela área acadêmica como professora e, e pesquisadora, ou você está filmando também?
0: Exato, eu fiz a graduação em cinema na FAP e durante a própria graduação eu desenvolvi um projeto de iniciação científica no qual eu tinha enfim no qual propus um estudo a pesquisa em torno da obra do Michelangelo Antonioni é, onde eu queria estudar a trilogia da incomunicabilidade dele eu foquei mais no último filme pensando sempre né, acho que o grande objeto da minha pesquisa era discutir como o silêncio era representado nas imagens do Antonioni então eu um pouco essas fantasmagorias do silêncio, é, foi um projeto que abriu essa, esse portal para mim do universo da pesquisa, do universo acadêmico, nele eu fui contemplada com uma bolsa da FAPESP, para mim hoje né, entendo o privilégio que foi isso, assim. e em seguida saindo da graduação eu decidi fazer essa enfim, continuar meus estudos, continuar minha pesquisa e fiz uma migração diária. Acabei indo para História na minha especialização e mestrado, o que para mim foi super enriquecedor, assim, enquanto repertório, enquanto né, instrumentalização da minha pesquisa, assim, foi uma questão muito importante. E no meu mestrado eu fiz essa escolha por trabalhar né, com minhas fontes primárias, os filmes do Adelaide Queiroz, os dois primeiros longas-metragens dele, A Cidade é uma Só e Branco Sai e Preto Pica, pensando esses filmes enquanto expressões das políticas públicas vinculadas à Era Lula, e também entender esses filmes enquanto dados dos quais o diretor vai trazer as contradições ali do projeto da Era Lula, vamos dizer de uma certa forma. assim. Então foi... Enfim, foi super importante para mim. Agora, como você disse, eu estou no, no doutorado, estudando a representação da Amazônia durante é, o milagre econômico brasileiro. Então, eu estou bem no início da pesquisa, começando a fazer todo um levantamento de filmes que foram produzidos na época, assim para começar a entender como a imagem da Amazônia aparecia seja ela em contra, enquanto um contra-discurso, do governo militar, das imagens produzidas pelo governo militar, ou seja, como fontes de veiculação ou divulgação desse imaginário também
1: do, do Brasil Grande, vamos dizer assim. Você um... trabalha ficção e documentário nessa pesquisa?
0: Ficção e documentário. Mas nesse levantamento estou vendo já que tem mais peças documentais do que propriamente peças ficcionais. assim. Então eu acho que novamente eu vou, enfim, cair nesse universo documental, assim, com mais fervor.
1: E a questão do, da produção dos anos 60 e 70, no seu trabalho com livros, cineastas e imagens do povo do Jean e, e os filmes abordados por ele, como você tem trabalhado isso em aula, nas suas pesquisas, e como você está, está relacionando com essa produção recente? da retomada, digamos, anos final dos anos 1990,
0: para cá. Eu acho que a gente tem, né, o livro do Jean-Claude é, um, é um cânone, um debate do documentário. Né? Eu acho que ali os paradigmas que ele vai colocar, sobretudo quando ele está né, enfrentando essa produção ligada ao cinema novo, né, as análises que ele vai fazer em torno mundo, maioria absoluta e opinião pública são seus capítulos inaugurais, ele vai pegar também do Capoville, ou subterrâneos de futebol, se eu não me engano. Então, eu acho que ele vai ficar em torno desses quatro comentários, assim, são os três primeiros capítulos do texto dele, e ali ele vai criando uma dor que vão ser centrais né, para pensar o termo eu acho que sobretudo essa grande preocupação ligada ao projeto moderno do Cinema Novo. né? Eu acho que quando a gente fala de cinema moderno brasileiro, acho que sobretudo a gente pensa em dois grandes blocos, né? que vai ser o Cinema Novo e o Cinema Marginal. E acho super importante da gente enfatizar que o Cinema Marginal não vai fazer uma produção documental. Já o Cinema Novo pré-64, que sobretudo essa produção que ele vai estar analisando, é bem do início do texto dele. Assim, vai ser uma produção que vai ser muito atravessada por essa estrutura de sentimento própria da brasilidade revolucionária, que vai ser todo ali, o debate que o Marcelo Ridente vai fazer, mas também vão ser documentários que, você, que a gente consegue observar a preocupação desse cineasta, de alguma maneira, em dar voz a quem não tem. Né? Acho que não tem nada mais perecível do que a palavra dita porque não costuma ser ouvida. Então, eu acho que ali a gente tem esse duplo movimento, em que não é só a voz sendo dita, essa palavra tão perecível, mas uma imagem também, que por muito tempo foi tirada dessas apresentações de classe, sobretudo de uma maneira crítica. Então, se de alguma maneira a gente consegue identificar essa mobilização política estética nesses documentários, a gente consegue também é, identificar... Nas escolhas formais operadas por esses diretores, as contradições do seu tempo histórico. Que nessa, né, acho que de alguma maneira, é, reduzindo uma discussão super complexa, assim mas eu acho que nessa grande preocupação de passar a palavra para o outro e ajudar, a, enfim, a essas, as classes, as camadas do popular a organizar as suas pretensões políticas, as suas reivindicações políticas o intelectual, ele vai, esse intelectual de esquerda, progressista, esse cineasta, ele vai acabar se colocando com uma figura central nesse processo de tomada de consciência. E vai, muitas vezes, falar em nome T, e impedir nesse gesto de deixar esse outro falar. né? Então, muitas vezes ali, acho que a, né, a análise apurada do Bernard T, ela vai trazer essa dimensão né, de como deixar o outro falar não é falar o que ele quer, mas aquilo que eu desejo ouvir nesse lugar. Então são esses documentários que, de alguma maneira, eles vão trazer escritas as contradições também próprias desse movimento, próprias dessa forma de fazer política através do cinema, através da cultura. É, eu acho que quando a gente vai olhando, depois todo o recuo e toda a desconfiança que passa a haver, né? pós-golpe militar, a implicação disso vai ter dentro do nosso projeto cinematográfico, no qual vai implicar né, um processo. Primeiro, o cinema vai fazer esse processo de internalização da crise, de uma crise estética e uma crise política também. Uma crise estética que vai culminar na revisão do que é fazer o cinema político no Brasil, mas uma revisão estética, sobretudo do ponto de ser do documentário, que eu acho que o que nos interessa aqui é rever o lugar de saber desse intelectual, desse, né, desse cineasta, vamos ter há um recuo dessa voz, não é mais uma voz que vai fazer síntese, não é mais uma voz que vai fazer, vai olhar aquela situação da qual está sendo documentada com respostas, agora a gente vai, né, se deparar com outros modelos de documentário, com essa influência cenas documentários observacionais, que eram documentários né, que não, toda, não tão enfim inseridos de uma maneira tão expressiva nesse momento do pré-64. Né? A gente vai ter então esse momento de internalização da crise, um momento de recuo dessa voz do saber, que ela vai ser formalizada em filmes de ficção, como, enfim, tá, em Trânsito, Desafio, o Bravo Guerreiro, mas também no documentário, ali na é, opinião pública do Arnaldo Jabor, filme de 67, a gente vê como já existe ali um, né, um paradoxo, assim, em que, em que lugar eu falo, né? Em milhões de aços centrais, para termos do contemporâneo, qual é o meu lugar de fala? A hora que eu vou problematizar essa relação, a hora que eu vou apontar a câmera, eu vou apontar para uma classe média, que é a classe a qual eu pertenço, mas não me identifico, ou eu vou da onde eu vou falar, né? Eu acho que é essa grande questão, assim, esse espelho que é rompido, essa identificação com o popular que ela é rompida de uma maneira muito abrupta, assim, como um golpe. Então vem todo esse espaço de desconfiança. Agora, quando a gente olha depois dessa produção ligada à década de 80, à década de 90, a gente começa a ver toda essa noção se reconfigurando, né? uma voz do saber que sai de cena, não é mais essa voz onisciente, essa voz de Deus que o Bernardo vai né, nomear nos seus textos. Essa voz de Deus, essa voz onisciente, ela sai de cena. A gente começa a ver entrando novos expoentes. Aqui eu acho que quando a gente vai observar, sobretudo, esse debate, né, esse cinema da retomada, esse novíssimo cinema brasileiro, eu acho que tem um fator que é super importante, que é entender que é o cinema que vai trazer de novo a questão, a centralidade Política. Só que a centralidade política ela vai vir atravessada por outras questões das quais foram formalizadas nos filmes ligados ao cinema novo, né? Então aqui quando, né? Acho que primeiro quando hum. a gente vai olhar a obra de diretor como a, da Dirley Queiroz, eu acho que tem algumas, né, Alguns deslocamentos centrais para a gente pensar, mas também eu acho que é uma obra que está dialogando o tempo inteiro com uma uma noção muito própria do contemporâneo, né, porque se a gente olha os filmes de ficção sendo produzidos naquele contexto, são filmes de ficção, gente, sobretudo filmes de, é, filme de ficção que fizeram sucesso de bilheteria, vou dizer assim, que foram legitimados por um grande público, vão ser filmes muito ligados e vinculados é, a fatos reais, né, se a gente olha, sei lá, Cidade de Deus, Tropa de Elite, Os Dois Filhos de Francisco, Lula, O Filho do Brasil, Chico Xavier, As Cartas de Chico, Tim São todos filmes que foram mais ou menos produzidos no mesmo período, em filmes que narravam uma história real ou personagens que existiram. E filmes que eles legitimavam a lógica do espetáculo cinematográfico por uma imagem de arquivo que atestasse, né, que ela se assumisse enquanto documento que legitimasse o fato real que estava sendo narrado. E o que é muito interessante da gente pensar porque em contrapartida a gente tem uma produção né ficcional que vai se documentarizar e uma produção é, documental que vai se ficcionalizar então a gente vai encontrar uma produção que ela vai se dar nessa contramão é, assim.
1: é só só fazendo o gancho é, a gente vai ter, nessa produção recente a gente tem é, é, continuamos tendo os intelectuais classe médias é, realizadores, mas já absorvendo essas críticas do Jean-Claude, toda a reflexão nova do um documentário que vem chegando ao Brasil, tanto internacional como a produção brasileira, mas a gente começa a ter outros protagonistas que não são das classes média e alta, muitas vezes não fizeram universidade ou universidade de cinema. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso também, seguindo esse... esse esse raciocínio de
0: Boa. É, eu acho sim. Eu acho que são questões que começam a aparecer. Eu acho que tem a ver com outras outros atravessamentos históricos, né? Eu acho que de alguma maneira a democratização do digital vai permitir um acesso muito maior, né? Todas as políticas públicas ligadas ao incentivo da produção de cinema também vão viabilizar isso. E obviamente, é, né? 2007 vai ser o ano que a gente tem essa grande, que nada assim, essa grande contramão, ela vai se desistir, porque ao mesmo tempo é o ano de Tropa de Elite, é o ano de dois documentários super importantes, que é o Santiago do João Salles e o documentário do Eduardo Coutinho, Jogo de Cena, né? Então, de alguma maneira, em Tropa de Elite fica explícita esse apelo realista, como forma de legitimar o espetáculo cinematográfico, o espetáculo de ficção. Esses dois documentários, eles vão entender que o real, tem um limite na sua representação. Para dar conta do real, tem um elemento ficcional também. Então, a gente tem um documentário que se ficcionaliza. Mas o ano de 2007, ele também é um ano importante, porque você tem uma é, entrada de projetores digitais nas salas de cinema, o que vai permitir a estreia de inúmeros cineastas. Então, eu acho que vão sendo processos que vão acontecendo, que vão trazendo esses novos protagonistas para a cena. Mas aí eu acho que também tem uma coisa muito própria do governo da época aí o que, que o governo da época entendia como cultura também e a forma como as políticas públicas daquele período foram direcionadas para incentivar seja o perfil de edital os estímulos a enfim mostras e enfim expressões culturais vamos dizer assim então aqui acho que quando a gente fala de um cineasta como Antônio é super interessante da gente pensar porque é um cineasta que vem da periferia, é um cineasta que é da Ceilândia, e é um cineasta que, acima de tudo, ele vai trazer essa grande contradição de ser de Brasília, mas não pertencer à Brasília, nos seus filmes. E para dar conta de falar disso, a gente vai ver nesses documentários do Adelaide Quiroz, filmes que, para dar conta do real, ele, esse real ele precisa ser ficcionalizado. Né? Eu acho que ali o Branco Fica é um filme que ele termina com essa legenda, né, da nossa memória, fabulamos nós mesmos. Então é o cineasta que reivindica, agora a nossa história vai ser narrada por nós. Nós somos protagonistas agora, que vamos narrar essas histórias. Sobre o nosso ponto de vista, a nossa fábula de luta, de resistência, de insurgência, vai ser narrada por nós, com as contradições que nós conseguimos observar. Então eu acho que não há esse esforço que a gente vai ver, é, ligado ao documentário moderno, em que é essa tentativa de fazer uma contra-narrativa, né? E narrar a história contra-pelo. Mas aqui é desses novos protagonistas narrarem as histórias, né? Então aqui eu acho que a gente começa a ver esses cineastas é, emergindo com muita força para esse debate, assim. E pensando essa. Enfim esses desafios, esses atravessamentos que contemporâneo nos convoca através da forma fílmica com muita intensidade, isso.
1: E sem, sem dar spoiler, porque acho que o conceito de spoiler em documentário é um pouquinho diferente, <risos> mas só fala um pouquinho, para quem não ouviu o, o Branco, Sabe, Preto, fica o, 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 o porquê deste, deste título tão instigante. E, e porque esse filme vai ter uma repercussão tão grande E o Adirway também ele vai ser um, um protagonista nos debates Vai participar de festivais, enfim Vai continuar produzindo, né? Não é que ele fez um ou dois filmes ele, ele já começa a ter uma, uma carreira, né? E também numa trajetória bem diferente dos cineastas é, anteriores ou, ou mais formados em cinema, digamos assim Sim
0: eu acho que é isso. O Adirley Queiroz, do Branco e Fica, é um filme que ele vai fazer uma... Né? Ele fala que o filme surgiu a partir da ideia de fazer o Blade Runner da Quebrada. né? Então, é um filme que ele vai ter elementos documentais numa estética, numa, numa lógica, numa narrativa de uma ficção científica. O filme ele inicia com um evento que acontece em 1986, portanto, às vésperas da abertura democrática, que vai contar um massacre uma invasão policial extremamente violenta no baile Black da Ceylon, o Vale Black do Quarentão. E nesse nessa invasão, nessa invasão policial, vão ter dois personagens do filme que vão ter, né, escritos nos seus corpos essa, enfim, essa ação policial assim, essa política de Estado. O filme ele se passa em 2012, 2013, então tem esse pacto de exclusão ele permanece, mas tem um agente do futuro de 2070 que vem investigar os crimes cometidos contra a população periférica por parte do Estado brasileiro, só que no, no futuro de 2070 a vanguarda católica assume o poder. Então a gente tem uma lógica temporal em que passado, presente e futuro do filme, eles são atravessados por contradições como violência, racismo, é, exclusão social, política, e o filme ele vai reivindicar a colocação de um Marco Zero, né? E como reivindicação desse Marco Zero, vai ser é, uma bomba cultural que vai cair sobre o plano piloto e vai, né, de alguma maneira inaugurar esses novos limites, essas novas formas de pensar política. Então, o título Branco Sai, Preto Fica, ele inicia de uma forma, né? Ele inicia o branco sai para o preto ficar e apanhar no vale. Mas ao final do filme, quando a bomba explode. É o branco sabe que agora o preto vai narrar essa história. Chega essa história nossa, da nossa memória, fabulamos nós mesmos. E aqui é uma, enfim, uma implosão do sentido original do título, uma implosão de Brasília, uma implosão dos mecanismos tradicionais que a gente conhece de fazer documentário, de fazer política, que ele está reivindicando no filme.
1: Então, muito bacana essa reflexão e, e o... E o exemplo do filme, ele meio que catalisa a boa parte dessas preocupações, reflexões do, do documentário contemporâneo, né? Eu queria agradecer também suas outras considerações que eu acho que complementa bastante tudo que a gente vem discutindo e de, e de abrir esse momento para é, a gente compreender essa explosão do documentário brasileiro. É, você gostaria de indicar alguma coisa livros, festivais a gente saindo um pouco no outro, outros festivais outros, outras instâncias onde os estudantes possam pesquisar e continuar acompanhando essa produção
0: eu acho que o festival de Tiradentes é um festival que tem uma curadoria né, fantástica, muito eu acho que é um festival que né, traz muito uma produção que está pensando política através do cinema assim, então é, é uma é um festival que eu acho que é imperdível para quem tem interesse em pensar cinema brasileiro e pensar política através do cinema brasileiro.
1: Muito legal. Obrigado, Mariana.
0: grande e te Espero ter contribuído aí.
1: Com certeza vai ser ótimo para os nossos queridos estudantes e estudantas. Um beijo. Obrigado. Nos vemos em breve.
0: Obrigada.